0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Netflix-Woche-Talks. Mein Name ist Hadne Tessweil. Und ich bin Matthias Kalle. Im Februar geht es weiter mit der dritten Staffel der Netflix-Woche. Vorher sprechen wir zum Kinostart von München im Angesicht des Krieges mit der großartigen Schauspielerin Sandra Höhler über ihre Rolle in dieser deutsch-britischen co und ihre Arbeit als eine der besten deutschen Schauspielerinnen, auch aus internationaler Sicht.
1: München im Angesicht des Krieges von Regisseur Christian Schwochow ist ja die Adaption eines Romans des britischen Autors Robert Harris. In diesem Buch geht es um die Unterzeichnung des Münchner Abkommens im September 1938 und zwei junge befreundete Diplomaten, ein Deutscher und ein Engländer, versuchen in diesem Rahmen die wahren Absichten Hitlers offenzulegen und einen drohenden Krieg in Europa zu verhindern. Der Film ist ab dem 21. Januar auch auf Netflix zu sehen und Sandra Hüller spielt darin Helen Winter, die Geliebte des deutschen Diplomaten Paul, die ihm das gestohlene Dokument gibt, das Hitlers Absicht beweisen soll, einen Eroberungskrieg zu führen.
0: So und wenn euch beim Namen Sandra Hüller wirklich auf die Sprünge geholfen werden muss, dann reichen dafür zwei Worte und zwar Toni Erdmann. Mit diesem Film von Maren Ade wurde sie als Hauptdarstellerin weltweit bekannt. Der Film wurde beim Filmfestival in Cannes gefeiert und bekam 2017 sogar eine Oscar-Nominierung. Sie hat schon in ganz vielen tollen Kinofilmen mitgespielt. Zwei der bekanntesten sind wahrscheinlich Requiem von Hans-Christian Schmid oder in den Gängen von Thomas Stubers. Sie bleibt aber auch dem Theater weiter treu, ist eine der erfolgreichsten und besten Theaterschauspielerinnen unseres Landes. Ganze viermal wurde sie bei der Kritiker*innenumfrage umfrage von Theater heute zur Schauspielerin des Jahres gewählt. Und es gibt wahrscheinlich sowieso nur sehr, sehr wenig deutsche Schauspielpreise, die sie noch nicht bekommen hat. Herzlich willkommen, Sandra Hüller. Hallo. Hallo. Liebe Sandra, wo erreichen wir dich eigentlich jetzt im Augenblick?
2: Ich bin im Moment zu Hause, deswegen wird man wahrscheinlich auch ab und zu mal Geräusche hören, weil mein Hund hier macht, was er will.
1: Wie heißt der Hund? <lacht>
2: Der Hund heißt Slava. Ah,
1: und es ist eine Hündin?
2: Es ist eine Hündin, Natürlich. genau. Ja, ja, muss man ja genau sein. Genau, es ist eine Hündin, eine zweijährige fast und äh, die ist noch ein bisschen wild.
0: Oh, die ist noch richtig im Pflegealter, wie man bei Hunden so schön sagt. Das Pflegealter, ich liebe es sehr. Liebe Sandra, wir sind ja zusammengekommen, um mit dir über München zu sprechen. München im Angesichts des Krieges. Das ist ein historischer Thriller. Und du hast selber mal gesagt, liebe Sandra, dass du deine Filmrollen, überhaupt alle Rollen, die du spielst, wahnsinnig sorgfältig auswählst. Und dieser Film jetzt, der sticht so ein bisschen raus in, in, in seiner Machart, in seinem Erzählstil, äh, unterscheidet sich schon ein bisschen von den meisten Filmen, die du sonst so gemacht hast. Ähm, warum hast du dich für diese hellen Winter entschieden?
2: Naja, erstmal fände ich das ziemlich komisch für mich selbst, auch wenn ich immer dasselbe machen würde oder immer dieselben Kriterien anwenden würde, denn dann würde sich ja gar nichts bewegen und ich könnte mich auch nicht entwickeln und es gibt natürlich in so Auswahlsituationen ganz verschiedene Kriterien. Hier hat es so viel damit zu tun gehabt, dass das Buch so nicht spannend war und dass ich das mehr oder weniger atemlos gelesen habe. Also ich spreche jetzt nicht vom Roman äh, von Herrn Harris, aber von dem Drehbuch von Ben Power. Das habe ich in einem Rutsch durchgelesen und dachte, boah, das ist total spannend und da wäre ich gerne Teil davon. Dann hat das ganz viel mit Christian Schwochow zu tun. Wir kennen uns schon lange. Ich hatte das allerdings vergessen, dass wir uns vor sehr langer <lacht> Zeit schon begegnet sind, weil wir sehr jung waren und viel getrunken hatten. Und da haben wir uns wahnsinnig gestritten offenbar darüber, warum Filme gut sind und warum nicht. Und ähm, als er mich dann gefragt hat. Ich hatte mich lange auch schon gewundert, warum er mich nicht schon früher mal gefragt hat. Und dann kam eben diese Anfrage. Und äh, dann habe ich gedacht, so jetzt probieren wir das einfach mal aus, weil wir uns eben in der Arbeit noch
1: nie getroffen hatten. Kannst du dich noch ja. daran erinnern, trotz des Alkohols, wie <lacht> eure Positionen waren peinlich. damals, ähm, was einen guten oder einen schlechten Film ausmacht?
2: Äh, ja, das kann ich. Das entspannt sich auch an einem... An einem bestimmten Film, das war Drive von Nicholas mhm. winding Reffen und wir hatten da sehr unterschiedliche Positionen zu. Aber eigentlich will ich das gar nicht besprechen. Ich will nur sagen, <lacht> dass wir uns offenbar lange kannten und dass wir ähm, uns jetzt dann eben endlich in der Arbeit begegnet sind. Und das war eine sehr, 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 sehr beglückende Erfahrung für mich.
1: Aber kann man sich da oder konntet ihr euch darauf einigen, dass die ähm, Jacke, die Ryan Gosling trägt mit diesem Skorpion hinten auf dem Rücken, dass die gut war?
2: Ja, die habe ich ihm dann am Ende geschenkt.
1: Genau. Äh, wirklich?
0: Ja. <lacht> ah, am Ende der Dreharbeiten zu, zu München. Ja. Super. Ja. Ich kann mir Christian Schwoche in dieser Jacke zwar noch nicht genau vorstellen, nein, nein, aber gut. Okay. Ich habe auch noch kein, kein Foto bekommen.
2: Ich bin gespannt.
0: Du hast gesagt, dass du das Drehbuch von äh, Ben Power in einem Rutsch durchgelesen hast. Ähm, beschäftigt man sich dann auch nochmal mit, mit der Romanvorlage? Irgendwie der Vollständigkeit halber? Oder ähm, orientiert man sich als Schauspieler dann im Grunde genommen an dem, was vor einem liegt.
2: Ich habe mich dann tatsächlich nur mit dem Drehbuch weiter beschäftigt und natürlich mit der Geschichte, also der Phase der Geschichte, in der wir da sind, also der Historie in dem Sinne, äh, damit ich verstehe, worum es da geht, denn äh, die ganzen Details waren mir natürlich nicht mehr präsent, auch wenn wir das alles mal gelernt haben und wenn ich das im Grunde weiß, aber es war, glaube ich, ganz wichtig, sich damit nochmal auseinanderzusetzen, wie plötzlich wie schief das da gelaufen ist, diese ganze
1: Verhandlung. Es ist ja wirklich ein komplexes Thema, das sogenannte Münchner Abkommen und im Geschichtsunterricht ähm, wurde das behandelt. Ich musste es auch noch mal nachlesen und das ist schon spannend aus einem sehr komplexen, sehr diplomatischen äh, äh, Vorgehen damals, dann einen Thriller zu machen. Also ähm, wie weit muss man da tatsächlich eintauchen in äh, die Zeit ähm, auch vor dem Münchner Abkommen, was die Engländer wollten, was die Franzosen wollten, was die Deutschen wollten. Also inwieweit wird man da nochmal so pro Seminar ähm, Geschichte
2: ähm, also ich muss zugeben, dass ich mich auch wegen der Kürze der Zeit ähm, einfach nur mit diesem, mit diesem Komplex dann beschäftigt ja. habe. Aber jetzt auch nicht ins letzte Detail. Ich bin jetzt keine Geschichtsexpertin geworden, aber ich musste die Vorgänge im Buch natürlich verstehen. Und ich finde aber, dass es dem Film durchaus gelungen ist, ähm, erstens die Brisanz dieser Zeit und dieses Zusammentreffens einzufangen, ähm, dass man wirklich dort, als ich mir ging es dann tatsächlich irgendwann so, dass ich dachte, es gibt einen Moment, wo man tatsächlich als Zuschauer, obwohl man weiß, wie es ausgegangen ist, denkt, ah, vielleicht geht mhm. es ja doch noch anders. Ja? Mhm. Ähm, was wäre denn, wenn das nicht passiert wäre? Wie würde die Welt heute aussehen, wenn, wenn dieser Fehler nicht passiert wäre? Ja, ähm, ja und das, äh, das hat mich tatsächlich lange beschäftigt. Ähm, mir das vorzustellen, wie schön es vielleicht hätte sein können. Naja, mhm. ähm, ja. Helen Winter,
0: die du spielst, ähm, was ist das für eine Frau? Wie hast du dich der
2: genähert? Also es gibt ähm, über die Helen Winter recht wenig Material. Das heißt, ich konnte, also die ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere von dem, was mir erzählt wurde, im Buch tatsächlich nur ganz kurz beschrieben. Das ist wirklich eine ganz kleine Episode mit ihr und ich glaube, der Ben Power hat die Rolle für das Drehbuch und den Film vergrößert, was sehr schön ist. Ähm, ich glaube, das ist jemand, der, oder so habe ich das zumindest verstanden, mit allen Wassern gewaschen ist, jemand, der im Grunde keine Angst mehr hat. Die hat, glaube ich, ähm, viel Leid in ihrem Leben schon erfahren, viel Tod auch gesehen. Sie hat ihren Mann, glaube ich, verloren. Ähm, und ich glaube, dass die weiß, dass sie, also wofür sie kämpft äh, und wogegen, also gegen den Faschismus und gegen die Nazis mhm. ähm, und dass sie im Grunde damit rechnet, jederzeit ähm, dafür auch mit dem Leben zu bezahlen. Ähm, und das macht sie, ja, wie soll ich das sagen, sehr mutig. Ja.
0: Ich fand äh, die Figur dieser Helen Winter insofern sehr spannend, als dass ich das Gefühl hatte, sie arbeitet auch so mit den Bedingungen ähm, um sie herum. Also sie arbeitet so mit ihrer Zeit. Es gibt so diese eine Szene, ähm, da ist sie zusammen mit drei anderen Männern in einem Raum und die drei sind mehr oder weniger in der Verschwörung äh, befindlich. Und ähm, sie wird im Grunde genommen als Frau so fast, ja, ich möchte nicht sagen dismisst, aber schon so ein bisschen. Ne? Also sie muss, da so, sie muss sich da so... Naja, so behaupten. Und sie tut das auf eine ganz leise Art und Weise. Also sie ist da nicht so, dass sie jetzt irgendwie eine riesen Diskussion anfängt oder, ne, aber sie sie steht so in diesem Raum und steht so bei sich. das Die fand ich schon, also als du gerade jetzt gesagt hast, du findest sie sehr mutig, ähm, habe ich gedacht, ja, genau, hat das hat man in dem Augenblick auch gespürt. Man spürt es den ganzen Film über, aber in dieser Situation dachte ich so, die, die besteht so, ne, also die besteht und steht so bei sich. Ähm, was für Frauenfiguren Magst du eigentlich am liebsten spielen?
2: Ich würde dazu gerne noch was sagen. finde, Also mir geht es das so, dass ich immer vorsichtig bin mit dem Wort mutig. Ich hatte das mhm. jetzt mehr oder weniger hergeleitet daher, dass sie quasi keine Angst mehr vor dem Tod hat. Das ist jetzt mhm. nicht die, in Anführungsstrichen, mutige Frau, die wir heute gerne erzählen, ja, sondern die bewegt sich ja auch innerhalb ihrer Grenzen, was man an dieser Szene mhm. dort sehr gut sehen kann. Und das war auch nicht einfach zu finden für uns alle, das war auch, glaube ich, der erste Drehtag für mich, wie man das denn macht. Denn es war ja ganz klar, dass die Herren die ignorieren. Das war eben damals so. Mhm. Genau. Wobei auch immer die Frage ist, ne, inwiefern inkarniert man da bestimmte Dinge wieder oder erzählt sie jetzt einfach erstmal per se anders. Aber sie stellt ja eigentlich nur eine Frage. Sie diskutiert nicht, sondern als die Männer aufgeben wollen und denken, okay, ihr Plan ist offenbar gescheitert, fragt sie ja nur, was denkt ihr denn jetzt, was wir jetzt machen? Mhm. Und äh, das ist ja ist ja eine ganz praktische Frage, mhm. die man ja mal stellen kann. Komm ja mal immer In einer fragen. solchen Lage, ja. ja. Genau. Aber Frauen, die ich spielen möchte, also ich muss sagen, also die Dinge, die ich früher gesagt habe und die es auch immer noch zu lesen gibt, die sind auch aus einem bestimmten Alter heraus und aus einer bestimmten auch Theatererfahrung heraus gesagt worden von mir. Ich kann das im Moment ehrlich gesagt überhaupt nicht. Eingrenzen mhm. will ich auch nicht mehr. Also äh, es ist mir auch egal, ob es Frauen oder Männer sind. <lacht> das ist Interessant. Mhm. Ähm, ich bin froh, ich bin jetzt 43, ich bin mal gespannt, was da jetzt überhaupt noch im Angebot ist in den nächsten Jahren. Ähm, und da kann dann der hellen Winter dabei sein oder was weiß ich. Also, das mhm. Da habe ich gar keine Präferenzen.
1: Gibt es von deiner Theaterarbeit, über die du auch schon gesprochen hast, du bist eine fantastische Theaterschauspielerin, wurdest auch von Theater heute mehrfach zur Schauspielerin des Jahres gewählt. Gibt es von diesen klassischen ähm, äh, Theaterrollen für Frauen, gibt es da eine, die dir sehr am Herzen liegt oder gelegen hat in der Vergangenheit?
2: Ähm. Naja, eigentlich alle natürlich. <lacht> ich ich, ich spiele, ich, ich liebe das Theater einfach immer, immer sehr. Also eigentlich mag ich alle, aber natürlich die, die mir jetzt im Moment am ehesten in Erinnerung ist, obwohl es jetzt wirklich über ein Jahr her ist, dass wir es gespielt haben. Ich glaube sogar anderthalb ist der Hamlet, ähm, äh, weil das so... Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, was da passiert ist, aber das ist einfach so entstanden. Mhm. <lacht> ich hatte, bevor wir angefangen haben zu arbeiten, eine bestimmte Vorstellung von dem Hamlet, die sich dann letztlich überhaupt nicht eingelöst hat ähm, im Spiel. Also ich bin da sehr überrascht worden, auch von meinen eigenen Impulsen und von ähm, den Impulsen des Ensembles und äh, so, Das war für mich eine ganz wunderbare Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass wir es im Januar wieder spielen werden in Bochum.
0: Ich finde es ganz interessant, weil sich natürlich jetzt auch mit dieser Produktion von München ja und, und dem, was du eben am Theater sonst noch so machst, ähm, gefühlt zwei ganz unterschiedliche Konzepte treffen. Ne? Also du hast einmal so eine riesengroße, Netflix-Produktion, die dann auch noch eine internationale Produktion ist, mit einem internationalen Cast. Und dann sprichst du gleichzeitig mit so einer Liebe und so einer Begeisterung über eine Produktion wie Hamlet. Wie ähm, geht es für dich zusammen und was ist der Reiz für dich bei dem einen und dann noch bei dem anderen?
2: Also ich muss ehrlich sagen, so richtig zusammen geht das nicht. Also man ich muss, ja, ich muss mich tatsächlich, also rein zeitlich, ja. Ich mhm. muss mich tatsächlich immer entscheiden, was ist jetzt wichtiger. Gibt es jetzt ein Jahr, wo ich mehr Theater mache oder gibt es jetzt ein Jahr, wo ich mehr drehe? Denn das beides schließt sich eigentlich zeitlich aus. Mhm. Die Theater brauchen natürlich bestimmte Produktionszeiträume und dann werden die Vorstellungen gespielt und das wiederum stört dann Dreharbeiten, weil man dann irgendwie weg muss mittendrin und so weiter. Also das geht eigentlich überhaupt nicht zusammen, zumindest nicht mit dem deutschen Theatersystem, das ähm, auf Repertoire spielt. Das mhm. ist ja in anderen Ländern anders. Obwohl ich sagen muss, ich das sehr schätze, dass es das Repertoire gibt, mhm. ähm, weil man Vorstellungen eben über einen langen Zeitraum weiterentwickeln kann. Also wie gesagt, ich muss immer schauen, was, wo ist denn jetzt der Fokus drauf. Mhm. Und in der Zeit, in der Hamlet entstanden ist, war... Der Fokus über einige Jahre auf dem Theater. Ich war fest in Bochum und konnte zwischendurch nur kleine Sachen drehen. Und ähm, genau, jetzt ist es wieder anders.
1: Wie unterscheidet sich das im, im, All also im Berufsalltag? Man hat einmal das Ensemble ähm, an einem Theater und das Ensemble, wenn man so will, bei Dreharbeiten und ähm, bei München war jetzt die Besonderheit auch, dass es halt ein britisch-deutsches Ensemble war. Also wie, mhm. ähm, wie, wie gliedert man sich da ein? Wie, wie ist das eigene Wohlbefinden ähm, innerhalb der KollegInnen?
2: Also bei Munich speziell war das Wohlgefühl sehr groß. Es gab da eine ganz große Kollegialität. Und man hat das gemerkt, dass es eine unglaubliche Neugier von allen Beteiligten aufeinander gab. Es gab eine Leseprobe mit fast allen Beteiligten mhm. kurz vor Beginn die wirklich, wo man auch gemerkt hat, viele Leute von denen, die dort mitgespielt haben, sind Theaterleute. Das hat man an der Art der Leseprobe sehr gemerkt. Das war ganz ähm, ganz eindrücklich und
1: äh, kannst du den Unterschied, intensiv
2: und lustig. Kannst du den mhm. Unterschied
1: kurz äh, für unsere HörerInnen erklären? Also wie, wie, wie merkt man bei einer Leseprobe, äh, dass jemand eher vom Theater kommt und jemand eher vom Film kommt?
2: Oh Gott, wie kann ich das... Ähm Vielleicht war es auch nur, weil ich es wusste. Ich wusste mhm. ja, dass Herr mhm. Arons Theater spielt und ich wusste, dass Herr McKay Theater spielt. Mhm. Und so äh, August, ähm, da gibt es ja einige mhm. äh, da drunter. Ähm, aber keine Ahnung, vielleicht war es die Art und Weise, wie einander zugehört wurde, wie es schon eine Idee von der Figur gab oder sowas. Es war eben nicht einfach nur so, so, so gelesen, sondern es war dann eben schon gespielt. Und das hat mir großen Eindruck gemacht und da haben wir eben auch uns alle zum allerersten Mal gesehen, also die sich nicht schon vorher kannten ähm und wie gesagt, da hat man gemerkt, da gab es überhaupt keine, man hätte jetzt erwarten können, dass so jemand wie Herr Irons oder Herr McKay, die ja nun wirklich einen Bekanntheitsgrad haben international, wo sie tatsächlich ähm Arrogant sein könnten oder dürften oder was auch immer. Also es gibt ja so verschiedene Bilder von Menschen. Aber das war eben überhaupt nicht der Fall, sondern es war vollkommen offensichtlich, dass wir das alle gemeinsam machen
1: werden. Vielleicht ganz kurz für unsere Hörerinnen eine 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 Leseprobe beginnt im Prinzip vor dem eigentlichen Dreh, also die ja. Schauspielerinnen sind auch noch nicht in Kostüm, sondern halt privat, ja, also genau, man, ja. Man, man sitzt, man sitzt in einem Raum an, an meistens an Tischen der Regisseur ist aber auch schon da, ne? Und ja, und und, und Regie dann war da. Genau. Ja. Und dann sitzt man mit dem Drehbuch und tatsächlich liest
2: ja, man ja. liest sich das gegenseitig vor. Und dann sind nicht alle da, manche werden dann von jemand anders gelesen. Aber da kriegt man so eine Ahnung davon, wo das hingehen könnte vom Spielerischen her. Das war total interessant. Ist es
0: eigentlich, weil du das gerade so ähm, beschrieben hast, dass man ja von einigen Beteiligten meinen könnte, ähm, Sie könnten da vielleicht irgendwie von ihrem Bekanntheitsgrad sich auch die ein oder andere Attitüde irgendwie angelegt haben, was die beiden ja jetzt nur nicht haben oder alle alle im Grunde genommen da offensichtlich nicht hatten. Nee. Aber ähm, geht man dann, da ist man dann aufgeregt an so einem Tag, also und auch vielleicht irgendwie beeindruckt
2: von dem Katalog der jeweils anderen? Total.
0: Ja,
2: ne? Ich weiß noch, dass ich total aufgeregt war und also freudig erregt im Sinn. Es gibt eine Aufregung, die eher mit Angst verbunden ist, aber ich habe mich einfach so gefreut, wie wenn ich, wie wenn meine Hündin mit dem Schwanz wedelt so ungefähr, weil ich <lacht> wirklich sehr sehr gefreut darauf und darüber, auch diese Menschen kennenzulernen, ähm, äh, die ich tatsächlich dann teilweise nur ähm, vom Bildschirm kannte oder mhm. kenne oder so, ja. Das war schon sehr toll, ja.
1: Wir hatten vor kurzem auch Christian Schwoche zu Gast, der ja gerade ähm, die fünfte Staffel von The Crown auch dreht. Und der mhm. dann erzählt hat, wie, wie, wie irre das ist, wenn man äh, in, in Großbritannien tatsächlich dauernd in Schlössern drehen kann, die dann den Buckingham Palace darstellen oder äh, den Wohnsitz von Prince Charles oder so. Ähm, wie ist das, wenn man, wenn man außerhalb des Sets, drehen kann an, an an Orten, die ja auch so eine historische Bedeutung haben.
2: Ähm, du spielst jetzt sozusagen auf die äh, Kunst- und Musikschule an.
1: Zum, zum, ja, zum Beispiel.
2: Zum Beispiel. Ja, also, also grundsätzlich ist es so, das ist ja alles irgendwie set. Also mhm. ich bin, ich funktioniere ja leider so, man kann mich in die Wüste stellen, wir drehen dort was und ich denke, boah, das haben die aber echt toll gemacht mit diesem Sand hier. Ich kann also oft einfach gar nicht begreifen, <lacht> dass der Ort real ist, weil ich das beim Drehen tatsächlich manchmal vergesse. Ja, das ist jetzt ein ziemlich dämliches Geständnis, aber super. so ist es. Ja. Und ähm, äh, so ist es mit diesem Ort natürlich auch und in gewisser Weise äh, muss also. Ich weiß, dass natürlich, wenn wir im sogenannten, ich mag das Wort gar nicht au aussprechen, im F-Bau äh, äh, dort äh, drehen, äh, was dort stattgefunden hat. Und ja, nicht nur diese Konferenz, sondern andere Dinge auch. Mhm. Also sind Dinge beschlossen worden, ähm, die sehr viele Menschen, also alle Menschen auf der Welt betroffen haben, mhm. im negativen Sinne. Ähm, aber ich muss das natürlich ein Stück weit vergessen und das zur Kulisse werden lassen, sonst kann ich mich da drin überhaupt nicht bewegen, ehrlich gesagt. Ja. Also so, natürlich ist es für den Film ein großes Geschenk, dass es äh, möglich war, dort zu drehen, denke mhm. ich mir. Wie bist du mit der Größe dieser Produktion zurechtgekommen? Das Tolle an der Produktion war, dass sie ähm, sich sehr persönlich und klein angefühlt hat. Nicht mhm. im Sinne von, dass Dinge nicht funktioniert haben oder so, sondern das war wirklich sehr persönlich und irgendwie nah. Ähm, die, die Größe, die haben, glaube ich, eher Christian und die ProduzentInnen äh, gespürt, weil das mhm. einfach so eine riesige Verantwortung war und logistisch einfach wahnsinnig schwer, dann in Covid-Zeiten dann noch in England zu drehen mhm. und so weiter. Also das war ja, glaube ich, alles oft auf Messerschneide, ja Aber für mich als Spielerin, ähm, muss ich sagen, hatte das überhaupt nichts Erdrückendes oder so. Was ich sagen muss, ist, dass einfach alles wahnsinnig gut funktioniert hat und ich, also ich habe selten am Set so eine ruhige, konzentrierte, respektvolle Atmosphäre erlebt. Also es war immer sehr still. Es hat niemand irgendwo rumgeschrien, weder Regie sowieso nicht, aber eben auch nicht Leute, die irgendwas bauen oder sonst irgendwie. so, nehmen. es war immer alles sehr geschützt. So, und das, Ich weiß nicht, ob das mit der Größe der Produktion zu tun hat. Aber das hat auf jeden Fall stattgefunden. Das hat mich sehr
1: beeindruckt. Ist das für SchauspielerInnen ähm, wichtig, dass, dass, dass man diesen geschützten äh, Raum auch hat und dass man das Gefühl hat, dass hier alle Gewerke vernünftig ineinandergreifen? Oder könntest du auch auf einem Chaos-Set ähm, deine Leistung abrufen?
2: Ähm also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, für mich ist es so, das kommt auf die Produktion an, es gibt Produktion, da braucht man den Stress auch, um oder ich brauche den dann, oder kann den besser annehmen, der ist auch oft nicht zu vermeiden, also gerade wenn es wenig Zeit und wenig Geld gibt, aber große Ambitionen, dann ja, dann müssen halt alle irgendwie einen Schritt zurücktreten und gucken, dass sie... Nach Drehende oder am Abend immer ihre Nerven irgendwie balanciert kriegen. Aber äh, das, das, das ist mal so, mal so. Aber so wie es dort war, war das wirklich für mich sehr eindrücklich und toll, also bemerkenswert. Ja.
0: Was wird denn deine ähm, jetzt die Dreharbeiten sind ja jetzt so schon ein bisschen her, aber was ist denn noch so deine, deine allerliebste Erinnerung von diesen Dreharbeiten?
2: Ich weiß, so eine Frage kommt immer. Und ich weiß, ja, <lacht> ja ich bin nicht vorbereitet darauf, muss ich sagen. Ist doch nicht ähm, schlimm. Ach gut, ja jetzt, wenn mir das so einfällt, ja, das ist jetzt blöd, weil es mit dem Dreh so wenig zu tun hat. Aber ich habe gemerkt, dass es sozusagen, wie sehr ich dort eigentlich, also wie gut es eigentlich war, habe ich gemerkt, als ich abgedreht war und es dann gibt es. Ich weiß nicht, ob das die ZuhörerInnen wissen. Ähm, es gibt dann so ein Ritual, dann wird der Name der Person gesagt, die jetzt gerade ihre letzten, letzte Einstellung hatte. Und dann, wenn man Glück hat und es irgendwie ging, dann wird applaudiert. So. Ja. Und äh, das habe ich gemerkt, dass ich da sehr emotional geworden bin, weil ich wahnsinnig dankbar war darüber, wie das gelaufen ist, auch mit Giannis und äh, wie das Verhältnis von uns beiden gewesen ist, hätte ja auch sein können. Das funktioniert nicht, aber so war es nicht.
0: Kanntet, ja, ihr euch daran nicht mich. kanntet ihr euch nicht vor dem Dreh? Nee. Okay. Oh wow. Dann ist es aber auch natürlich, also dann ist euch diese, diese Nähe darzustellen und diese Intimität, ohne sie wirklich auszuspielen, tatsächlich. <lacht> Das ist euch. Nee, also ich meine, natürlich weiß man, natürlich weiß jeder über dich, liebe Sandra, dass du eine wahnsinnige Schauspielerin bist und das Gleiche gilt natürlich für Janis, der auch unglaublich gut ist. Aber ich hatte aus welchen Gründen auch immer hätte ich jetzt eurem Spiel nach zu urteilen, einfach gedacht, dass ihr euch schon gekannt habt. Weil diese Verbindung ähm, zwischen, zwischen Paul und, und Helen, die ist ja schon auch so ganz zart irgendwie. Ne? Also mhm. am Anfang, wenn die sich dann treffen und wenn die sich kennenlernen, dann, dann hat man schon so das Gefühl, okay, da scheint irgendwie mehr zu sein. Aber es wird ja nie wirklich ähm, ganz direkt gesagt oder bis auf ganz am Schluss ähm, auch nie wirklich physisch so. Ne? Mhm. Und insofern, deswegen war ich war ich gerade so, es war ein ehrlicher Moment der Verwirrung oder der Überraschung, <lacht> dass ihr euch wirklich nicht kanntet. So, das hätte ich einfach, ich weiß nicht warum, ich hätte einfach gedacht, siehst du mal, ihr seid so gut.
2: Ja, aber so. das ist ja manchmal auch, also das da muss, das muss man dann wiederum Christian sagen, also da hat er, hat er einfach gut geschätzt vielleicht, keine Ahnung, aber das hat einfach super funktioniert. Mhm. Ja.
1: Jetzt ist äh, Munich ein, äh, wenn man so will, historischer Thriller. Wenn du jetzt dir äh, die sogenannten Filmgenres mal anschaust, gibt es da etwas, mhm. ähm, wo du sagst, habe ich noch nie gemacht, würde mich wahnsinnig reizen. Ich sag jetzt einfach mal Science Fiction oder Western. Oder also gibt es da irgendeins dieser klassischen Genres, wo du sagen würdest, ach oh, Mensch, ähm, da hätte ich jetzt mal richtig Lust drauf.
2: Ja, ich denke darüber immer mal wieder nach, auch über Western und so weiter. Es gibt natürlich etwas, ähm, auch ja, oh, ich bin verführbar. Dann denke ich sofort an an Rust, ja, dann denke ich sofort mhm. daran, was passiert ist wenn, äh so als Alec Baldwin er diese Waffe mhm. abgefeuert hat, ähm, dann denke ich, warum braucht man in den Film überhaupt Waffen? Was ja. soll das überhaupt? Warum äh, jetzt wird darüber diskutiert? Also so dann komme ich vom Hundertsten ins Tausend mhm. und denke, nee, das will ich nicht machen, es ist mir zu kompliziert. Mhm. So. Dann denke ich über Musical nach. Ich hatte mit Maren Ade irgendwann mal gesprochen. Aber ich glaube, wenn, dann überhaupt nur mit ihr. Das würde mich nicht mehr interessieren, aber eben nicht im klassischen Sinne. Da müssten wir uns wirklich was überlegen. Und klar hätte ich Lust mal, keine Ahnung, drei, vier Monate zu trainieren und dann Action zu machen. Aber mhm. da ist mir ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht wirklich eine Geschichte begegnet, für die sich das dann lohnen würde, weil es ist, glaube ich, echt hart.
1: Aber ja. die Angebote kommen. Also, dass man jetzt sagt, ähm, äh, Sandra Hüller, sehen wir mal als äh, Martial-Arts-Polizistin, äh, die ähm, keine Ahnung, äh, auf eigener Faust einen Rachefeldzug, auf einem Rachefeldzug sich befindet.
2: Ähm, Martial Arts nicht, aber doch sowas habe ich schon gehabt, ja. ja.
1: Aber da hatte ich die Geschichte nicht so gereizt, hast du gesagt hättest, Mensch, dafür wird es sich echt lohnen, drei Monate, äh, keine Ahnung, reiten zu lernen, oder?
2: Ähm, na, wie soll ich das sagen? Wenn ich dann merke, es geht auch mir dann wiederum nur äh, um diese Erfahrung, mhm. Also es würde sozusagen nur gemacht werden, um eine Frau in dieser Rolle zu zeigen. Als erstes, also wenn ich als Zuschauerin die Absicht sehe und verstimmt bin, also wenn ich das zu leicht durchschauen kann, mhm. dann steige ich dann irgendwie wieder aus. Also wenn ich sozusagen das Experiment irgendwie sehe und dann ist mir meine persönliche Erfahrung an der Stelle auch nicht so wichtig. Also dann denke ich ja, dann mach's halt selber und geh halt drei Monate trainieren. Also ich ist jetzt keinen Film für. Also mhm. so. Aber eben, wie ich, ich habe das ja eingangs gesagt, ich schließe da, ich gesagt, gar nichts aus. Ich bin, wie gesagt, gespannt, was in den nächsten Jahren überhaupt da kommen wird.
0: Du hast gerade ähm, in einem Nebensatz mehr oder weniger gesagt, dass es manche Sachen gibt, die du dir nur mit zum Beispiel Maren Ade vorstellen könntest. Ähm, das ist die Regisseurin von Toni Erdmann, mit ja. der du quasi ja eine unglaubliche Reise zurückgelegt hast. Was bedeutet dir die Zusammenarbeit mit Maren Ade und wie dürfen wir uns die vorstellen? Und was, woher kommt dieses, ähm, ja, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, fast 100-prozentige Vertrauen in sie und ihre Arbeit und ihre Fähigkeiten als Regisseurin?
2: ja weil das kommt also wir haben das eben zusammen erlebt also ich habe das mit ihr erlebt dass ich ihr hundertprozentig vertrauen kann und dieses Vertrauen das also das war nicht immer leicht nicht weil die Art und Weise wie sie arbeitet es hat tatsächlich erstmal mit Sammeln zu tun also es unterscheidet sich jetzt sehr von der Arbeit von Christian Schwocho zum Beispiel der weiß was er aus einer Szene herausholen möchte und daraufhin arbeiten wir und dann haben wir das und dann ist gut. Oder man hat noch eine andere Idee und sagt, lass uns bitte eine Sache noch ausprobieren, vielleicht ist es ganz anders, als wir denken. so mhm. Und bei Maren Ade, bei Toni Erdmann war das so, dass wir tatsächlich die Szenen jeweils auf alle möglichen erdenkbaren Arten und Weisen gespielt haben. Also es gab immer einen anderen Anlass dazu, es gab einen anderen Konflikt, der zu beachten war, ein anderes Tempo, was weiß ich. Wir haben einfach alles damit gemacht, so dass am Ende, und ich spreche jetzt für Peter Simonischek mit, wir nicht genau wussten, was daraus werden würde, weil wir alles angeboten haben, was es gab. Also es gab auch noch keine, kein Gefühl mehr für eine Figur oder sowas, denn es hätte jeder sein können. Das heißt, Maren Ader hat im, im, Im Schnittraum letztlich dann äh, entschieden, wie die Figuren durch die Geschichte kommen. Aber eben, also das mussten, das mussten wir sozusagen jeden Tag immer wieder nur entscheiden, dass wir ihr dahingehend vertrauen. Und das haben wir auch gemacht und das hat sich auch gelohnt.
1: In der Vorbereitung auf unser Gespräch ähm, habe ich mit äh, Schrecken festgestellt, dass Toni Erdmann erst vor fünf Jahren ins, ins Kino kam und, und das ist ja. aber eigentlich schon wie ein deutscher Klassiker wirkt, von dem man denkt, naja, der ist doch mindestens zehn Jahre alt, aber er ist erst er ist erst fünf Jahre alt. Ich, ähm, ich
0: habe den noch so präsent, dass ich dachte, der wäre erst irgendwie vor drei da, Jahren rausgekommen. Aber das oder ist doch, so. das, das, ja, so. ja also, ist, also
1: -hmm. ähm, jetzt auch eine... Eine wahrscheinlich für SchauspielerInnen furchtbare Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Während dieser, dieser Dreharbeiten, und du hast ja schon gesagt, wie ihr verschiedenste Dinge angeboten habt als, als SpielerInnen, ähm, hat man da schon ein Gefühl, dass das hier eine sehr, sehr außergewöhnliche Produktion ist?
2: Ja, das Gefühl hat man schon. Aber Peter und ich haben irgendwann auch gedacht, also es muss jetzt schon irgendwie auch gut werden. Also das kostet <lacht> so viel. Also wenn das jetzt nicht gut wird, dann müssen wir auch nicht wie wir weitermachen sollen. Ich habe immer wieder auch gesagt, das ist mein letzter Film. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll danach. Und eine Zeit lang danach hat es sich auch so angefühlt, dass ich wirklich nicht mehr wusste, äh, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe mhm. da jetzt alles gemacht, was in mir geht aber natürlich geht es irgendwie weiter. Ja, also wir haben schon gemerkt, aber ob das funktionieren würde oder auch was es für ein Genre sein würde, war uns überhaupt nicht klar. Wir sind eingestiegen mit der Prämisse, es ist eine Komödie, mhm. dann haben wir die ganze Zeit eigentlich Tragödie gespielt. Dann sagten uns aber Leute, die Muster gesehen haben, dass es lustig sei. Also wir waren vollkommen verwirrt auch darüber, was es denn eigentlich werden würde.
1: Dieses, dieses Gefühl, was soll ich denn jetzt eigentlich noch machen, nachdem man Toni Erdmann abgedreht hat und auch wahrscheinlich dann gesehen hat, resultiert das auch daraus, dass man denn als, jedenfalls als, nicht als Theaterschauspielerin, sondern als Filmschauspielerin denkt, besser kann ich es nicht?
2: Na, für den Moment jedenfalls nicht. Also ich habe, ähm, also gerade auch, weil alle Varianten angeboten mhm. wurden mhm. irgendwie, also es war tatsächlich alles, was ich zu dem Zeitpunkt zur Verfügung hatte, war da drin, vielleicht nicht im Film, aber es gibt auf dem Material, also ich wüsste nicht, was ich nicht gemacht hätte und, ähm, äh, und dann muss man sich natürlich, also jeder Mensch verändert man sich dann natürlich und muss gucken, was interessiert mich denn jetzt oder was kann ich denn jetzt zeigen oder was hat sich verändert zu dahin und so weiter, dann braucht man, also mir geht es so, ich brauche dann ziemlich lange Zeit, um rauszukriegen, wer bin ich eigentlich, welche Sorte Kaffee trinke ich denn morgens und nicht die Ine oder was weiß ich, also ich muss einfach gucken, wie ich in meinem Leben wieder ähm, ankomme und zurechtkomme. Wie viel, wie viel Zeit brauchst du denn zwischen ähm,
0: Projekten, um genau wieder bei dir zu landen?
2: Ja, ich habe die noch nie gehabt, deswegen kann ich das nicht sagen. Äh, ich, also Vom Gefühl her würde ich sagen, drei, vier Monate oder sowas. Also Ich merke, dass ich nach zwei Wochen überhaupt erst wieder in ein äh, normales Tempo komme, oder andere Gedanken denke, als ich dann jetzt monatelang gedacht habe oder mich mit anderen Dingen wieder anfangen zu beschäftigen oder so. Also der Fokus ist dann schon sehr eng für diese Zeit. So. Also ich bräuchte eigentlich viel mehr Zeit, als ich habe.
0: Was ja eigentlich ein totaler Luxus ist, ne? was du gerade beschreibst, und aber natürlich trotzdem mitunter ganz schön anstrengend sein kann. Also ich meine, der Luxus zu wissen, ich habe immer genug Projekte und zwar so viele, dass ich im Grunde genommen von einem zum nächsten springen kann und gleichzeitig müsste ich mal ähm vielleicht wirklich drei, vier Monate Pause machen, um mal nochmal ganz kurz bei mir anzukommen. Also es ist beides, ne? Irgendwie total toll und und ja. eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass, dass ähm, es einfach nicht nur wahnsinnig gut läuft, sondern die Bestätigung auch kommt äh, und gleichzeitig, ja, Urlaub wäre auch schön. Was steht denn bei dir als nächstes jetzt an? Weißt du das schon? Natürlich weißt du das schon.
2: Ähm, ja, aber das ist ja alles immer in Anführungsstrichen heutzutage, weil wir nie wissen, was die Pandemie so vorhat. Aber ähm, ich bin mit Justine Trier verabredet, im März in Frankreich einen Film zu drehen, der heißt Anatomie d'une Chute. Ähm, und äh, jetzt nach unserem Gespräch fange ich an mit meinen Französischstunden, damit ich das dann auch spielen kann.
1: Oh, okay. ähm, wo musst du da anfangen? Bei Null oder ist da, schon, ist da was schon? vorhanden.
2: Da gibt es das Schulfranzösisch und schon zwei französische Filme, also so ein bisschen was, auf dem ich aufbauen kann, ja. Aber das ist auf keinen Fall perfekt. Wahnsinn. So viel kann ich sagen, oh Gott.
0: <lacht> Aber ja. es reicht für einen ganzen Film, auf den wir uns jetzt schon ähm, sehr freuen, liebe Sandra Hüller. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit ähm, und viel, viel Erfolg dann im März und äh, viel Erfolg jetzt vor allen Dingen bei den Französischstunden,
2: Mit Hund oder ohne Hund? Mal sehen, was sie macht. Ich gucke mal, wo sie sich jetzt aufhält.
1: Französische Hunde ich danke euch. bellen ja das anders.
2: War... Ah, jetzt ja, sehr Doch. klar. Ja, ja, das äh, stimmt.
1: Englische auch. Also, dass, äh, die bellen. <lacht> also, wenn, ne, das lautmalerische, also, wenn das irgendwo aufgeschrieben ist. Ach
0: so, das meinst du. Weißt du, dann sieht ah, das immer anders aus. Das stimmt, das stimmt. Wir sagen wow, wow. Und, und der ähm, französische Hund sagt Öff. Und
1: wow. Ja, das ist, ja, wenn das oh. aufgeschrieben, da steht. Ja, ja. das stimmt. Ja. Sie ist Ach so, da.
0: okay, jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Okay, ja. gut. Gut, ich so. dachte gerade, macht er jetzt, jetzt hebe ich gleich die Füße, weil die Witze so flach kommt. Ich wollte da ich wollte, mein Gott, <lacht> es tut mir leid, ich habe es dir doch nur unterstellt und ich nehme es jetzt auch wieder zurück. Hm. Es war, äh, du hast recht und es war überhaupt gar kein Witz, sondern total. Streitet ernst. liebe Sandra,
1: ich möchte mich ich dafür fand, entschuldigen, das ein, äh, dass du, dass du das, das zeugen wirst dieses alltäglichen Streits. Find ich finde
2: das ganz toll, dass ihr euch, äh, dass ihr so miteinander redet. Denn wenn es so gewesen wäre, wäre es gut, es wäre angesprochen worden. Ja, insofern,
1: ja, absolut. Äh, das ist ganz ja, toll. Absolut.
2: Naja. Also, <lacht> ich will nur sagen, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen natürlich.
1: Dank. Uns auch.
2: Liebe Sandra, vielen, vielen Dank für deine
0: Zeit und ähm, ich hoffe, wir sprechen uns ganz bald wieder. Danke dir. Jetzt hoffe ich auch. Tschüss. Danke.
1: Gut. Ciao, Tschüss. ciao, ciao,
2: Tschüss.
1: So, liebe ZuhörerInnen der Netflix-Woche, das war es nun wirklich mit der zweiten Staffel. Wir, also Hatnet und ich, machen jetzt eine kleine, kleine Pause, melden uns aber schon am 10. Februar zurück. Und dann geht's mit der dritten Staffel weiter.
0: Bis dahin findet ihr auf netflixwoche.de natürlich weiter Neuigkeiten, Hintergrundberichte, die aktuellen Netflix Top 10 und die Neustarts der Woche. Tragt euch gerne auch da für den Newsletter ein, falls ihr es noch nicht schon getan haben solltet. Abonniert diesen Podcast, damit ihr vor allen Dingen auch keine neue Folge verpasst. Äh, völlig egal, ob ihr das auf Spotify, Apple oder überall sonst, wo es Podcasts gibt, macht. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euch dann im Februar. Bis dahin. Bis tschüss. bald. Ciao. Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Moderation Handel, Tesfai und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wussmann, Jens Thiele. Produktion Marc Übel. Und die Titelmusik, die ist von Assad John.